0: Uszanowanie, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. Za mikrofonu kłania się Miki, a jest dzisiaj ze mną w pierwszej kolejności Szamotulok. Bo Szamotu... mocno bij od tego artysty patriotyz lokalny. Do tego pianista, kompozytor, aranżer, producent, a także wokalista Darek Tarczewski.
1: Witam serdecznie.
0: Miło mi cię przywitać. Fajnie, że znalazłeś czas, żeby w ogóle w Miki's Choice Radio się tutaj... Z znaleźć. Szamotulokiem to koniecznie. No i negocjacje były szybkie. Tak, oczywiście bierzesz udział w wielu projektach posiadasz też swoje studio ale nie uprzedzajmy wątków do wszystkiego sobie przejdziemy po kolei tradycyjnie w pierwszej części porozmawiamy sobie o tobie bardziej a w drugiej a potem w... o tobie Nie, nie. Dobrze. w drugiej przeanalizujemy <laughs> projekty w których bierzesz udział bo jest ich naprawdę wiele a mam wrażenie, że się przygotowałem więc zweryfikujesz to dzisiaj E, więc już wiesz, nie przedłużając, przejdźmy do pierwszego pytania. Powiedz mi, no nasza magiczna szkoła muzyczna w Szamotułach. Czy tam to się wszystko zaczęło? Czy były już jakieś podchody wcześniej muzyczne w domu
1: i dopiero później próba podjęcia szkolnej ścieżki? Gdyby nie druga część pytania, to odpowiedziałbym pewnie twierdzące, ale rzeczywiście odbyło się nieco wcześniej. E, rodzice również z Szamotu, wprawdzie naturalizowani Szamotulocy, ale gdzieś tam we, we, w wczesnym dzieciństwie, um, chodzili na chór kościelny tutaj w Szamotuach, który um, zawiadywał niejaki um, Stanisław Sierant. Jedna z bardzo ważnych postaci um, w moim rozwoju muzycznym, taka pierwsza inspiracja. Także rodzice zabierali mojego starszego brata i mnie na ten chór, jeszcze w wieku pacholęcym i tam nasiąkaliśmy pewnie tym, tym wszystkim. E, no i potem prawdopodobnie śpiewaliśmy w miarę czysto i padło pytanie, czy mój brat, który jest trzy lata starszy, pójdzie do szkoły muzycznej. E, on bardzo chętnie, no ale się okazało, że ja również, ja tego okresu nie pamiętam, bo miałem wtedy 4 lata, ale podobno ostro oponowałem, więc już e, musieli mnie też tam wysłać. Nie było programu dla tak młodych dzieciaczków wówczas, także byłem skierowany w pierwszej kolejności do ogniska muzycznego, mm -hmm. ponieważ byłem jeszcze analfabetą. Um, także prawdopodobnie szybciej nauczyłem się alfabetu muzycznego niż tego, niż tego, którym posługujemy się obecnie. Um, no i tak to się zaczęło i rzeczywiście najpierw ognisko muzyczne, kiedy zostałem uczuwieczony niczym tytuł z Dezo. Um, to potem była podstawówka. Czyli pierwszy stopień. pierwszy stopień, średnia, no i potem już. Ale drugi też szamotła? Drugi też samotły. Miałem jeszcze, jeszcze to szczęście, e, kiedy ten drugi stopień istniał. Okej, okay, rozumiem. A powiedz
0: mi, jak padło na realizowany instrument? Bo to były w szkole muzycznej zajmowałeś się stricte.
1: Już... Tylko i wyłącznie fortepian. fortepian. E, znaczy, Rzeczywiście ta klawiatura była chyba od samego początku widoczna, z tego względu, że na próbach wspomnianego chóru kościelnego tam w salce stał fortepie. Mhm. Także to, to był taki pierwszy instrument, który widywało się częściej, oczywiście poza organami. Um... No i tak chyba zupełnie naturalnie. Była jeszcze druga postać, też szamotulanin, pan Andrzej Franke, który z kolei odpowiada za tę nogę bardziej rozrywkową. To jest człowiek, który um, przyjaźnie się z rodzicami przychodził i, i można było posłuchać muzyki zachodniej, troszeczkę czegoś zupełnie innego, szczególnie w tych zamierzchłych już czasach mojego już niekrótkiego życia, jak tak um, można sobie, można sobie um, przypomnieć. A, tak, także tak, to, to były takie, takie rzeczy, które kierowały bezpośrednio do, do fortepianu i całe szczęście, bo w instrumenty też trzeba trafić.
0: A to uzyskawialiłeś mi teraz chyba, że ja właśnie jak ktoś mnie pytał, to że pierwszy stopień muzyczny na pianinie kończyłem, ale wydaje mi się, że w dokumentach mamy właśnie
1: fortepian. No, fortepian, pianina to tak żargonowo, pianina jest do, do ćwiczenia, wprawdzie... Pianino potrafi mieć bardzo szlachetny dźwięk, szczególnie stare instrumenty, albo współczesne repliki. Powiem Ci z takich ciekawych rzeczy, że bardzo często w nagraniach, wiem, że się również interesujesz, bardzo często używa się nie fortepianu, a pianina, mówimy o muzyce rozrywkowej, Aha. ponieważ zdecydowanie lepiej w niektórych przypadkach wkleja się w miks. Na przykład a, okay. w, w, na wielu płytach Adel używane jest pianino E, chyba możemy wymienić markę, co? Jam oczywiście, proszę. Pianina marki Yamaha mają bardzo specyficzne e, brzmienie mm, i ono się świetnie wkleja a, do, do tego nagrania. Nie jest takie posesywne jak, jak w ogromne, w ogromne fortepiany. E, I czasami to, to spełnia swoją rolę, także pianino jak najbardziej. Okay. Nie, no i rack oczywiście, stare <laughs> musi być rozstrojone i, ale nie, jak no, w no, ale gdzieś... w graniu koncertowym ja jestem pianistą klasycznym, to oczywiście oczywiście fortepian.
0: Czy, a wcześniej mówisz, że trafiłeś w instrument, czyli ten realizowany
1: instrument przez ciebie, to nie był tak do końca twój wybór, czy... Myślę, że to był mój wybór. Z tego względu, że tak jak mówiłem, od początku była ta klawiatura, a także gdzieś tam jako, jako mały, mały chłopiec się podkradałem, gdzieś sobie pogrywałem na, 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 na tym instrumencie a Podobno też, jako takie, takie pachole, to, to zupełnie to wyglądało w ten sposób, że podobno rodzice mi opowiadali, podchodziłem, zakradałem się do organisty, podczas mszy mu coś tam wciskałem, ale był podobno bardzo cierpliwy. Czyli a, pierwsze
0: ciągoty takie. Pierwsze
1: ciągoty były, także, także zdecydowanie. Brat poszedł, w tym samym roku poszedłem ja i, i to rzeczywiście był... Był dobry wybór, przy tym zostałem i tego się trzymam i to jest jakby, jak, jak wymieniam te rzeczy muzyczne, zresztą na fortepianie skończyłem studia, to jednak mimo, że ostatnio bardzo dużo zajmuję się kompozycją, to jednak zawsze fortepian jest na pierwszym miejscu.
0: Rozumiem. A powiedz, bo często wspomnienia są mgliste, wspominamy te dobre rzeczy, a jakieś trudne momenty przypominać sobie ta, w tej swojej szkolnej jest, oczywiście, ten...
1: oczywiście, że tak. Jakkolwiek nigdy, i tutaj e, muszę przyznać, że to, 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 ta sytuacja, zdałem sobie z tego sprawę znacznie później, jakim byłem szczęściarzem, może nie, ale, ale tak mi się wydaje, że e, jakby zawsze wiedziałem, co chcę robić, w sumie od kiedy miałem jakąś świadomość tego, tego, kim jestem, no to zawsze to się wiązało właśnie z instrumentem, z fortepianem, z muzyką szerzej. Także tutaj, tutaj nie miałem żadnych wątpliwości, ale oczywiście były różne, różne zachwiania. Jakieś młodzieńcze też pamiętam. Był taki okres, w którym bardzo często zmieniali się nauczyciele. Byłem przywiązany do jednego nauczyciela, który gdzieś tam się potem zagubił w akcji i miałem jakiś taki chwilowy bunt, ale to był raczej taki bunt młodzieńczy niż, niż takie jakieś, nie wiem, zachwianie, że nie chcę tego robić. Nie wydaje mi się, żebym mógł robić coś innego. Znaczy, wiele rzeczy mnie interesuje, jestem zapalonym bibliofilem i wiele rzeczy mnie interesuje, ale uważam, że te rzeczy mnie po prostu wzbogacają. Natomiast yy, muzyka jest jakby takim rdzeniem, kręgosłupem.
0: Czyli na pierwszym miejscu, a powiedz yy, Akademia Później Muzyczna w Poznaniu, czy był duży przeskok, jak to jest z szamotu? Może inne miałeś wyobrażenia, jak poszedłeś na studia? No właśnie nie, właśnie nie. Obawiałeś się e... czegoś, a później się okazało, że jednak... No,
1: że wiesz co, chłopiec z małego miasteczka, to, to się udało bardzo szybko e, przezwyciężyć i potem m, różne m, losy muzyczne sprawiły, że, że można było się od tego bardzo mocno oderwać i poczuć się dobrze w każdym miejscu. E, zaskakujące było to, że właśnie w takiej małej szkole, która wydała, jak na, na, na taką skalę, bardzo wielu, bardzo wielu absolwentów, którzy do dziś pracują w zawodzie i to całkiem skutecznie, um, my nie mieliśmy tutaj takich problemów jak dostęp do instrumentu, dostęp do sali. Może w tym czasie te instrumenty nie były tak wysokiej klasy, jak obecnie. Serce rośnie, jak się patrzy, jak, jak, jak szkoła muzyczna wygląda obecnie i aula i wyposażenie. Rewelacja. Um, ale nie było problemu z dostępem. Ja pamiętam nawet, to jest może nie do końca legalne, ale minęło już tyle czasu, że mogę o tym powiedzieć, że e, w klasie dyplomowej, e, nie powiem dzięki czyjej uprzejmości, żeby tutaj nie, nie, nie robić problemu. Jasna sprawa. miałem klucz do szkoły i mogłem ćwiczyć po nocach. Aha. To nie, nie stanowiło żadnego problemu. E, odczułem to dopiero na studiach. Po pierwsze odczułem, że Jezu, jak fajnie, mam tylko jedną szkołę, a w zasadzie od przedszkola, czyli od tego czwartego roku życia, Miałem mm, przez cały czas równolegle dwie szkoły i to naprawdę było dużo czasu, można się było na tym skupić już absolutnie całkowicie, um, ale rzeczywiście dostęp do sal w akademii, a szczególnie teraz, kiedy jestem tam wykładowcą, to jest tragedia, to jest absolutna tragedia. Natomiast my tutaj tego nie odczuwaliśmy. Jakkolwiek może była pewna niewiadoma, to się okazywało, że, że, że Persaldo całkiem nieźle na tym przyszedł. Miałem też znakomitego nauczyciela, pozdrawiam, Mirka Gałęskiego, teraz serdecznego przyjaciela, któremu wiele zawdzięczam i, i, i no dzięki niemu mogłem dość swobodnie dostać się na tę uczelnię i, i całkiem nieźle się tam sprawować.
0: No bardzo miłe słowa też o naszej szkole, bo też tak spotkałem się z innymi absolwentami, to właśnie też tak bardzo miło wspominają i też zwrócili uwagę właśnie na ten dostęp, o którym mm -hmm. mówisz, że tam właśnie dopiero jak go nie ma, to się zwracało tak, to, to, na to tak. uwagę, że kurczę, może tak to wyglądać, że na przykład nie ma sali, nie ma instrumentu do
1: ćwiczeń. System się zmienia. W ogóle jesteśmy w takim czasie przejściowym. Patrzę na to też teraz z pozycji wykładowcy, że mamy e, mniej studentów, mm, Również na tym poziomie szkół podstawowych i średnich jest zdecydowanie mniej chętnych. I chyba tak musi być. Chyba tak musi być. My się po prostu robimy coraz bardziej profesjonalni. Um, no i kiedyś było tak, No wyobraźmy sobie, że rocznie um, z jednej akademii wychodzi na przykład siedmioro flecistów. Rocznie. I teraz muszą znaleźć pracę. Nie jest to takie proste. E, oczywiście jest, jest jeszcze wiele instrumentów. M, m, są instrumenty bardziej m, podatne na poszukanie pracy. Takie nie wiem, jak instrumenty smyczkowe m, znajdą zawsze miejsce w orkiestrze. Może nie zawsze, ale, ale, ale jest większe prawdopodobieństwo. Natomiast są instrumenty, które no, przez pokolenia ludzie pracują. Robią swoją robotę świetnie. Także no, moim zdaniem następuje też pewne otrzeźwienie. E, takie racjonalne spojrzenie na rynek. Nic się nie, nie dzieje tutaj jakoś chyba w, wbrew naturze akurat.
0: A to młodym adeptom, co byś poradził albo przed czym byś ostrzegł, jak chcą taką w pełni ścieżkę dydaktyczną, muzyczną od wiesz, pierwszego stopnia i myślą o drugim, bądź jeszcze nawet dalej o studiach, to czy na początku ich drogi, na przykład ze swojego doświadczenia, coś y, powiedziałbyś teraz młodemu, takiemu właśnie chętnemu, z czym to się wiąże, że są to pewne wyrzeczenia, czy właśnie baw się tym instrumentem? No,
1: znaczy nie. Są dwie ścieżki. Są dwie ścieżki i dwie ścieżki mogą prowadzić do, do, do sukcesu. Może być ścieżka bardzo poważna takiego maksymalnego skupienia się, która będzie się wiązała z codziennym ćwiczeniem do, do katafalku. No tak to jest wakacje, nie wakacje. Oczywiście jakieś przerwy są, są potrzebne, ale generalnie trzeba to robić przez cały czas. Ja ćwiczę w zasadzie codziennie. to jest Chyba że akurat siedzę i coś piszę, ale generalnie forma musi być. To jest higiena pracy. Um, to jest niesamowite, jak często się mówi o, o, też wykraczając dalej, o, o, o zarobkach. Um, mamy takie zawody, mówi się o tym oczywiście cudowne zawody, mówimy o lekarzu, mówimy o, o prawniku, że są długie studia, potem specjalizacja. No okej, okay, ale to się odbywa po szkole średniej. To są dorośli ludzie, którzy rozpoczynają pewien prac, oczywiście, że wcześniej trzeba się przygotować odpowiednio, jest to pewien profil biologiczny, chemiczny, jeśli chodzi o instrument... E, zrobienie tak zwanej kariery na instrumencie klasycznym powiedzmy typu skrzypce, fortepian, wiolonczela, trąbka, cokolwiek e, wiąże się z tym, że zaczynamy we wczesnym dzieciństwie, bo nie ma już innej możliwości. Człowiek, który rozpocznie naukę na instrumencie klasycznym, na skrzypcach, na fortepianie e, później niż, nie wiem, do, do siódmego, 8 roku życia możesz zapomnieć o robieniu kariery. Tak to wygląda po prostu. Chyba, że mówimy o muzyce rozrywkowej, która nie wymaga takiej biegłości technicznie, a raczej kreatywności, wtedy ten, ten próg jest zupełnie, zupełnie inny, a w zasadzie nie istnieje. Natomiast dla młodych adeptów to się właśnie z tym wiąże, że żeby zacząć w miarę wcześnie, szkolić się w cierpliwości, nie tylko muzycznej. Cierpliwość jest tutaj bezgranicznie potrzebna i regularności. Regularne, codzienne ćwiczenie z pewną katalizacją na inne rzeczy, żeby nie skupiać się wyłącznie na muzyce. Myślę, jak, jak w każdej branży, żeby mieć pewne rzeczy, które będą nas wzbogacały, ale generalnie regularność to jest podstawa. Jasne, czyli ćwiczenie... Tak, tak, tak się o tym tak się mówi, a to jest, to jest banał, ale to jest tak samo, jak no, sportowcy nie osiągają sukcesów, leżąc brzuchem do góry. Tylko to wszystko na treningach wypracowane, to jest wypracowane, tak. co jest dopiero w, w leszach. U nas to się rozciąga, tak jak e, sprawność sportowca e, wzrasta do pewnego momentu i potem ciało odmawia posłuszeństwa w wieku bardzo młodym, jak, jak na organizm ludzki. Tak u nas to jest e, oczywiście ten progres też w wieku młodzieńczym jest największy, mm, ale tutaj ale to się nie kończy. Nie wiem, przykład Marty Archery, która wygrała nie pamiętam. Możesz to potem sprostować. W 60 albo w 65 wygrała konkurs szopanowski. Wspaniała Argentynka. Ma obecnie ponad 80 lat. Gra wciąż cudownie. I się nie naciąga i tam sobie niczego nie, nie, nie wszczyknęła. Jest wciąż zjawiskowa, też też tym, jak, jaką jest postacią, w jaki sposób gra, pokazuje, oczywiście, że to nie każdemu jest dane takie zdrowie, ale, ale e, no jest mnóstwo takich przykładów i z polskiego podwórka, jak Artur Rubinstein, a, którzy do naprawdę bardzo podeszłego wieku wspaniale grali, mieli wielką sprawność, także i to się nie wiąże z czegoś takiego, że wyjeżdżali na półroczne wakacje, a akurat e, Rubinstein mógł sobie na to pozwolić. Co widać na przykładzie, tak, taka szybka dygresja wielkiego Polaka Paderewskiego. Um, mamy nagrania przecież wideo, w których on już w podeszłym wieku gra słynnego poloneza Asdur Chopina i nie są to naj, najlepsze wykonania czasami. To właśnie wynikało z tego, że um, był to świetny pianista, ale w związku z tym, że na, na pewnym etapie życia bardzo mocno zaangażował się w działalność polityczną i no, był wielkim ambasadorem um, Polski, mm, no to ten czas, to jest jakby taki właśnie taka odezwa do młodych, ten czas, w, w którym zajmujemy się innymi rzeczami, wpływa bardzo mocno, a był bardzo, bardzo często proszony, no zagraj. No więc siadał i grał, no bo to czasami miało e, jakiś, jakiś głębszy cel, mm, natomiast nie da się tego zrobić bez regularnego przygotowania, także małżeństwo na całe życie. Rozumiem. A już wspomniałeś, że stanowisz
0: jeden z elementów kadry dydaktycznej w Akademii Muzycznej w Poznaniu. Powiedz mi, jak to się rozpoczęło. Czy ta forma realizacji jako muzyka jest dla ciebie czymś, o czym kiedyś myślałeś, czy jednak zdecydowałeś się, gdy załóżmy padła propozycja?
1: To, była, to była bardzo długa przerwa y, w nauczaniu. Mm, zaraz po studiach. Dostałem propozycję pracy w naszej tutaj rodzimej szkole muzycznej i w sumie wcześniej nie brałem tego pod uwagę. Już zaczynałem pracę w studiu, jakieś takie tam swoje rzeczy, ale to była propozycja dość nieoczekiwana. To było zastępstwo jakieś takie, takie, takie nagłe i zadzwoniła ówczesna pani dyrektor. I po bardzo, bardzo krótkim, na myśle chyba jednodniowym Wszedłem w ten wózek i muszę przyznać, że bardzo go lubię, bardzo lubię uczyć. Natomiast po dwóch latach mm, miałem już ochotę na robienie czegoś innego. Dlaczego? Dlatego, że e, jak patrzę teraz z perspektywy czasu, mm, przede wszystkim chciałem być czynnym muzykiem, czyli spełnić się też jako pianista e, w różnych realizacjach i klasycznych i nieklasycznych, bo to głównie były nieklasyczne rzeczy. Mm, jak patrzę teraz na sumę doświadczeń, to to, co się wydarzyło w, w, w Akademii, o, o, o czym zaraz, bo jest to wydział musicalowy, czyli coś, coś zupełnie, zupełnie innego, ale jednak coś, co mi towarzyszyło w zasadzie od początku studiów. Poznałem człowieka, z którym pisaliśmy wspólnie musical, dzięki niemu wszedłem w ogóle w świat musicalu, poznałem go bardzo gruntownie i po wielu, wielu latach to do mnie wróciło jakby, jakby samo i teraz realizuję się w tej, w tej dziedzinie, która w Polsce robi się coraz bardziej profesjonalna z taką świadomością też, że nie kształcimy bezrobotnych brutalnie mówiąc, ale rzeczywiście nie kształcimy bezrobotnych, ponieważ tak jak mówiłem, no wiele się zmienia i takie anachroniczne myślenie czasami o, o produkowaniu Muzyków tylko i wyłącznie dlatego, że, że potrzebujemy, nie wiem, jakichś godzin, czy, 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 czy to jest, jest myśleniem, zupełnie nierynkowym i robimy. Można zrobić takiemu człowiekowi krzywdę. Natomiast rynek muzykalowy rozwija się niesamowicie w Polsce aktualnie. I, i mm, mamy na tym polu już wiele sukcesów. Mamy, mamy studentki, które, które śpiewają główne role. Eee, także no fajnie to do mnie wróciło po takim czasie fajnej, takiej, takiego fajnego spełnienia muzycznego, które trwa teraz, które trwa nadal, jakby czuję, że najlepsze i tak jeszcze przede mną, ale być może miałem ochotę troszeczkę osiąść, żeby nie jeździć, nie grać na całym świecie po 130 koncertów rocznie, tylko dzielić ten czas na, na działalność dydaktyczną, czyli muszę jednak spędzić kilka dni w tygodniu stacjonarnie a później tak jeżdża, to jest oczywiste. Aha, rozumiem.
0: A kiedy pojawił się w głowie pomysł, wiesz, swojego studia sama chęć zajęcia się realizacją nagrań i właśnie jak na ten proces w ogóle patrzysz, bo jako muzyk, e, czy właśnie też pociąga cię ten wpływanie na brzmienie, sama obróbka nagrań, czy jednak wola, wolisz się jako aranżer, kompozytor tam spełniać, a to jako dodatkowe po prostu traktujesz hobbystycznie, czy jednak też jesteś fanem. Co, bardzo
1: szybko. E, najpierw od programów e, od programów do pisania nutek. Mm, to jeszcze gdzieś tam w późnym ogólniaku, czyli bardzo dawno temu, kiedy pewnie wchodziły pierwsze PC-ty. E, rozpocząłem od tego. No, trzeba było w jakimś tam stopniu digitalizować nagrania nie tyle nagrania, co, 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 co um, zapis, zapis muzyczny, żeby móc to potem wydrukować w jakiejś normalnej formie, nie pisać ręcznie, chociaż pisanie ręczne jest cudowne do dziś, lubię, jest szybciej i, 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 i muzyka słyszy się wewnętrznie, także akurat zapis jest bardzo szybki. No ale tutaj mamy bezpośrednio, m, mamy bardzo szybki dostęp do, do tego zapisu, można go wydrukować, to wszystko jest znakomite, szczególnie teraz. W ślad za tym poszły pierwsze programy do nagrywania i okazało się, że to jest kompletnie nowy świat, że można realizować swoje pomysły, nagrywać. Um, no i wdepnąłem w to strasznie. Ja trzeba przyznać, że jest to studia dna. Um, ale widzę to troszeczkę inaczej i coraz bardziej traktuję studio jako jako pracownię wyłącznie dla mnie. Realizuję aktualnie bardzo mało nagrań zewnętrznych, tylko takie, które mnie naprawdę interesują. Um, ja na to patrzę z, z troszeczkę inaczej. To jest jakby jedna całość. Bardzo dużo mi to dało jako muzykowi, ponieważ wiem, mm, kiedy piszę jakąś aranżację, to wiem, jak te instrumenty będą brzmiały w miksie potem. Że czasami pisanie jakichś rzeczy jest kompletnie zbędne albo zupełnie mm, złym pomysłem. Z tego względu, że przy dużej masie orkiestry, ostatnio zajmuję się głównie pisaniem na orkiestrę, e, niektóre rzeczy i tak będą niesłyszalne. Jeżeli masz taką świadomość jako człowiek, który realizuje nagrania, a z tego świata jest bardzo blisko do, do świata realizacji na żywo, to wpływa to bardzo mocno też na, na to, w jaki sposób pisze. Także to się wszystko totalnie łączy. W ogóle tego nie rozdzielam. Lubię to robić, robię tego znacznie mniej niż kiedyś. Raczej nagrywam rzeczy na swoje potrzeby.
0: Rozumiem. Ale to bardzo ciekawie powiedziałeś o tym, że właśnie uzupełnia Ciebie jako muzyka, bo e, ja też odnoszę wrażenie, że jak e, początkowo tworzyło się te swoje wspólne m, jakieś tam rzeczy e, produkcyjnie, to wydawało mi się, że to już jest super. Tak jak mówisz, depnąłem świat miksu, masteringu, mhm. że to jest zupełnie naprawdę fundamentalna rzecz. Zwróciłem na to uwagę i teraz też już po tych różnych kursach czy swoich doświadczeniach tworząc, też to wpływa na kompozycję, Oczywiście. że pewne decyzje są zupełnie inne,
1: podjęte. Okazuje się, że instrumenty, które mają bardzo podobne częstotliwości, instrumenty, które spełniają podobną rolę, szczególnie w brzmieniach akustycznych, na przykład gram z fenomenalnym harfistą Michałem Zatorem. E, harfa i fortepian e, okupują bardzo podobne częstotliwości, spełniają rolę harmoniczną i melodyczną, więc jeżeli e, gramy razem, nagrywamy pewne rzeczy razem, to musimy podjąć świadome decyzje, czym się dzielimy, jak, jak się dzielimy rejestrami, jak się dzielimy e, gęstością grania w danym momencie, tak żeby mm, przekazać jak najwięcej tego e, w nagraniu czy, czy, czy podczas grania na żywo. Zła decyzja spowoduje, że będzie po prostu jeden wielki chaos. I tak samo jest im więcej tych instrumentów też spełniających podobną rolę, tym więcej tych decyzji trzeba podejmować świadomie. I akurat tutaj ten świat miksu daje ogromny handicap.
0: Jasne. Na koniec tej pierwszej części, takie z przyjemniejszych pytań, czy masz gdzieś jakieś swoje miejsce, gdzie byś zagrał wymarzony koncert i może z, jakimś arty z jakąś
1: artystką, bądź jakimś artystą na scenie? Um, muszę przyznać, że jeśli chodzi o granie um, z kimś, to ten etap mam powoli chyba za sobą. Nie, nie, żeby mi jakoś tam zbędnie odbiło, ale rzeczywiście troszeczkę już sobie pograłem z, z gwiazdami i grałem i też dużo produkowałem dla, dla, dla ludzi, różne aranżacje i tak dalej, tego bo dosyć sporo tu się czuję absolutnie spełniony, ale Stingowi bym nie odmówił. Okej, okay, rozumiem. I gdzie jeszcze byście mogli zagrać? Jeśli chodzi o miejsca, też się, prawdę mówiąc, czuję bardzo spełniony. To chociaż może z tych, w których grałeś, w powiem tak, że jeśli, jeśli, miałbym, jeśli miałbym zagrać w jakimś miejscu e, koncert mm, z tym składem orkiestrowym, z którym pracuję teraz, to oczywiście trzeba byłoby powiedzieć, że powinno to być Carnegie Hall. E, jeśli chodzi o granie, o granie takie, takie rozrywkowe, mm, to ciekawsze są chyba jednak plenary. Fajnie, że było ciepło. Ale prawdę mówiąc yy... prawdę mówiąc większe znaczenie ma publiczność niż miejsce. Mhm. Szczególnie jeśli chodzi o, 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 o. Zobacz, w jak różnych miejscach urządza się festiwale. Nawet w Polsce, jakby wziąć Dolinę, Dolinę Szarloty. Yy... Zaaranżowane miejsce znikąd, które yy... wyrobiło swoją markę. Po prostu jak i wiele tych miejsc, w których w Polsce się grywa. Ludzie tam zjeżdżają. Czasami to jest naprawdę dopiero kiedy widzi się tę masę ludzi, to dopiero widać, że to ma sens, bo samo miejsce może być całkowicie nieciekawe. Także bardziej ludzie są, są tak jak myślę, o koncertach takich, takie, które naprawdę coś, coś zostawiły. Taką energię to raczej robili ludzie. ludzie. po prostu są cudowni na koncertach i, i tylko o to chodzi tak naprawdę.
0: Okej, okay, w tej drugiej części przejdziemy do twórczości. I powiedz mi, bo zawsze mnie to najbardziej interesuje, jak już właśnie ukończyłeś szkołę, ten pierwszy projekt po opuszczeniu szkolnych murów, czy to było granie właśnie z jakimś zespołem, czy już myślałeś, żeby na przykład coś, jako Darek Tarczewski, czy może z kimś?
1: To się już działo na studiach, bo to był najpiękniejszy okres takiego kombinowania. Była fajna paczka ludzi, z którymi się trzymaliśmy i, i, i graliśmy, i nie tylko graliśmy, Um, już wówczas były zespoły, które gdzieś tam przetrwały i na kanwie, których pojawiały się kolejne wcielenia już, już po studiach więc myślę, że um, jak każdy muzyk jeszcze wtedy młody chłopak po prostu y, to było takie podążanie za, za marzeniami e, także nie odczułem nawet chyba specjalnie tej zmiany bo w zasadzie ci ludzie przez długi czas, oczywiście to jak, jak w życiu, ja, ja też się nauczyłem, że Zmiany, jeśli chodzi o, o to, co robimy, są fenomenalne, są fundamentalne i są bardzo potrzebne, jeżeli chcesz się rozwijać. To jest zmienność projektów, poznawanie muzyków, z którymi się gra, którzy cię inspirują. To jest cholernie ważne. Nie ma, no, nie ma innej drogi, szczególnie na tej ścieżce, którą ja obrałem, czyli bardziej takiej ścieżce producenta, kompozytora. Jeżeli masz z kim grać, a jestem tutaj absolutnym szczęściarzem, muszę przyznać, że ludzie, z którymi pracuję, to są znajomości długoletnie, stanowimy taką, taką paczkę. Rzadko następują jakieś zmiany, ja się bardzo przywiązuję i naprawdę rzadko następują jakiekolwiek zmiany. One wynikają z różnych rzeczy życiowych. Eee, natomiast ten rdzeń raczej pozostaje ten sam, no ale czasami jest właśnie możliwość poznawania nowych ludzi, którzy do nas dochodzą, oni są inspirujący, oni wnoszą coś swojego, jest jakiś taki niepokój twórczy, eee, więc ja na to wszystko patrzę jak na, na proces w zasadzie od samego początku, mm, ale miałem pewną ścieżkę. No, ta ścieżka polegała na tym, że zawsze chciałem robić większe formy orkiestrowe i teraz je robię, także, także do tego dążyłem, a to wymaga po pierwsze... Mm, wiedzy, m, możliwości zetknięcia się z takimi większymi składami, na które można pisać. A podstawie chyba taką żółkę troszeczkę e, organizatora. Tak mi się wydaje, że m, jeśli nie mogłem czegoś mieć w sensie instytucjonalnym, no to starałem się po prostu zorganizować to sobie samemu. To i tak to jakoś tam funkcjonuje do dzisiaj, a teraz to już jest taka maszyna, która sobie, która się jakoś tam kula dzięki w sumie tym, tym cudownym ludziom, z którymi na co dzień pracuję. Okej, okay. Była trasa, bo mówiłeś, że
0: inspiro... fajnie, że miałeś możliwość grania z artystami, którzy stanowili inspirację dla ciebie. No myślę, że taką na pewno był Ray Wilson, z którym grałeś trasę. Nie, A...
1: Ray nie stanowił dla mnie żadnej inspiracji. Nie, nie, nie naprawdę. To już, nie żartuję. To była jedna z propozycji bardzo ciekawych, świetna przygoda życiowa, która nauczyła mnie czego chcę i czego nie chcę. To a. jest też bardzo, oczywiście, że tak. To są najcenniejsze rzeczy. Ja uważam, że nic mnie tak nie uformowało, to, że jak, jak jakieś życiowe porażki. Um, uważam, że dobrze wyciągnięte wnioski wyciągnięte e, z porażek dają znacznie więcej niż e, droga taką ścieżką, w której nie wiesz do końca, czy robisz coś dobrze, czy źle, ktoś cię poklepuje po plecach, a może nie zawsze idziesz w odpowiednim kierunku. Jeśli chodzi o ja, świetny czas, Um, pograłem sobie mu, troszeczkę muzyki rockowej, tam też aranżowałem jakieś rzeczy na, na, na orkiestrę. To była niekończąca się trasa. Um, cóż, znakomity wokalista, um, fenomen, fenomen wokalny, um, bardzo pracowity facet, ale nie chciałbym żyć tego, Na pewno nie? To, to jest niewątpliwie człowiek, e, który. Um, żyje trasą i dla trasy, ja uważam, że, że warto mieć troszkę więcej yy, horyzontów. W sumie to yy, trudny zawodnik, niewątpliwie. Też to jest coś takiego, co, co wiele mnie nauczyło w życiu właśnie, że, że być może nie chciałbym iść taką, taką drogą. I jest jeszcze jedna rzecz, że jeżeli chcesz się wyrażać też... Yy, jako, jako artysta indywidualnie, to na pewnym etapie trzeba też po, podjąć pewne decyzje. Po pierwsze, czy mi się to podoba, co robię po, po, po iluś tam latach, czy e, robię to jeszcze dla przyjemności, czy już tylko dla, dla pieniędzy. E, no i po trzecie, czy to też nie ma co ukrywać, ja chyba nigdy o tym nie mówiłem, ale m, o ile bardzo cenię Reja jako, jako wokalistę i, i, i e, bardzo pracowitego faceta, to być może m, jego charakteru niekoniecznie. niekoniecznie, jeśli chodzi o, 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 o kulturę osobistą, i traktowanie współpracowników. Ja może tego za bardzo nie odczułem, bo zawsze miałem jednak jakąś tam drugą no nogę, studio i, i pewne rzeczy. Natomiast mam bardzo wysoki etos, jeśli chodzi o traktowanie kobiet, um, i w sumie na tym bym chyba chciał oczywiście poprzestać. Ale y, mimo wszystko,
0: y, bo do tego chciałem z tym Rajem jako wstęp, że właśnie gdzieś jest nagranie, udało mi się w internecie mm -hmm. odnaleźć. W pewnym momencie, jak Ray mówi, że musi zmienić, zmienić struny, struny. Tak, tak, i tak, zostajesz tak. rzucony, tak na bardzo. Powiem ci, że jakby y, oczywiście wyobraziłem sobie, jak ja bym siedział teraz na twoim miejscu tam, bo to, widać, że to jest większy jakiś festiwal, duża tak, scena tak, 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 tak. i nagle jest Darek, zagraj co zim. A A to ci... nie było nic nowego. To Aha, to nie, nie. bo fajnie ten, w sensie, wybrnąłeś. W sensie, tak, tam w sensie z... taki, się
1: zastanawiałem tak naprawdę nie tyle i e, co, tylko co tu zagrać. Bo, e, e, <laughs> mam, ja, prostu, ja w sumie bardziej wychodzę właśnie ze świadka klasycznego i jazzowego. Um, jazzowy interesował mnie do pewnego czasu dość mocno, później nieco mniej. Um, natomiast jeśli chodzi o repertuar gdzieś tam jeszcze z czasów studiów, ja myślę, że te, te lekcje dobrze zrobiłem. Ja mam w repertuarze, nie wiem, kilka tysięcy kawałków tak, od tak. Um, nauczyłem się tego, nie wiem, nawet na studiach było trzeba zarabiać, no to się przecież grało w różnych najpach, dopóki, dopóki coś się w ogóle jeszcze działo wtedy na żywo, bo obecnie to już ciężko. Także materiał się budował przy, przy, przez cały czas, no ale było, trzeba zagrać też coś w miarę stosownego. Tak? Coś, coś, co nam będzie pasowało i tak nie do końca pasowało, bo z tego co pamiętam, to było coś jak, chyba soulowego, tak, ale to się zdarzało I, um, zresztą um, Ray bardzo długie koncerty 3-3,5 godziny, to było tam to najlepiej za dużo nie pić przed, bo w, ja akurat miałem tak, tak że, że w zasadzie nie schodziłem ze strony i nie mówię tutaj o, o, o wyskokowych rzeczach, bo tu też akurat e, nie jestem ekspertem w, tej, w, tych, w tych kwestiach, a szczególnie w pracy takich rzeczy się ja, po prostu nie robi. Znaczy, no, robi pewnie, ale ja akurat nie robię i um, śpiewałem też jakieś, jakieś tam kawałki z, z repertuaru Genesis, to też Rey mógł go capnąć, ba bardzo sprawnie naoliwiona maszyna, która będzie sobie spokojnie jeszcze um, bardzo długo funkcjonowała, tak długo jak Ray będzie w formie, a myślę, że będzie długo w formie, życzę mu zdrówka, e, no, fenomenalny głos, bardzo pracowity człowiek, um, no szkoda tylko, że, że, że trasa stała się jakby sensem i taką obsesją ży życia. No i trzeba na pewnym etapie sobie zadać pytanie, czy chcesz żyć czyimś życiem, czy swoim życiem. No i dla mnie odpowiedź była absolutnie oczywista i muszę przyznać, że od tego czasu, bo to była moja decyzja, to była moja, moja decyzja odejściu, um, wydarzyły się same fajne rzeczy bo jedna z najlepszych decyzji w dobrym momencie. Jestem wdzięczny za, za ten czas. Um, fajna robota, kupę świetnych koncertów, kawał świata. No, fajnie, fajne doświadczenie. I czy później pojawił się projekt Face to Face? A właśnie, i to jest, i to jest ciekawe, to jest ta Wolta, hmm, która jak, jak rozmawialiśmy, ten, ten wątek kiedy pewne rzeczy się rozpoczęły. Zespół Face to Face to było jakby face-to-face. Pytanie face, e, drugie.
0: W dozie, że stworzysz coś duet z Barbarą Szerangiewicz. E, z tego co doczytałem, poznaliście się podczas trasy.
1: Tak jest. Z Rejem. Tak, 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 tak. tak. Basia, Dlatego was, czy... też,
0: mówiłem, chciałem wejść najpierw w tym koncertami z Rejem. Świetnie, bo to świetnie. chyba ważny tak.
1: moment. Był, to był I potwierdziłeś. Tak, tak zgadza się. Um, to było wskoczenie w bardzo znany strój, z tego względu, że ten zespół założyłem jeszcze na studiach z paczką ludzi, między innymi gitarzysta chyba też, też z nami grał, tak? Wcześniej i też w późniejszym wydaniu. Także to był projekt, który miał już coś tam za sobą, nawet część kompozycji. To, to były rzeczy, które były robione wcześniej na studiach. Zresztą face to face, jak ostatnio stwierdziliśmy, to był taki rodzaj terapii właśnie po, po tym, żeby zobaczyć, czy jesteśmy w stanie coś zrobić bez jakichś tam wielkich oczekiwań. Um, zagospodarowując również nasze znajomości w różnych miejscach okazało się, że poszło to świetnie. Um, trafiliśmy może na, na nieciekawy czas Mm, polityka jest również moją wielką, wielką pasją, no ale trafiliśmy na nieciekawy czas, można się domyślać na jakich, na pewnych przemian bardzo dobrych i, i te przemiany mm, spowodowały, że w, a wydawaliśmy to z Agencją Muzyczną Polskiego Radia i wówczas tam się rozpoczęła totalna demolka, tak? także tam się zmieniło w, w czasie nas wydawania tej płyty trzech dyrektorów, um, i nie było specjalnie z kim rozmawiać już w trakcie promocji, bo ludzie byli zwalniani tam po prostu w tempie ekspresowym. I załatwianie czegokolwiek było, było niezwykle utrudnione. Paradoksalnie powiem, że bardzo dużo nas to nauczyło. Właśnie takiego to, to, było, to było trudne, bo wysyłasz maila, korespondujesz z kimś, ustalamy, nie wiem, jakiś, jakiś występ telewizyjny i jest cisza. Przez jakiś czas. Potem odzywa się ktoś inny, że ten pan już tam nie pracuje, teraz ja przejmuję, więc zanim się wdrożył, więc to wszystko w nieskończoność. Jeden dyrektor, drugi dyrektor, trzeci dyrektor, coś, coś niebywałego. E, ale sporo potem zostało pod takim względem, że zrobiliśmy coś swojego. E, było to wciąż w tej, w tej domenie rozrywkowej. Ja myślę, że też chyba chcieliśmy robić coś innego na, na, na pewnym etapie. E, może to kiedyś wróci, z pewnością w innej konfiguracji, ale, 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 ale... trudno teraz konkurować z czymkolwiek, co, czym jesteśmy tutaj karmieni. Nie, że my jakoś strasznie narzekał, mamy swoją świetną publiczność, ja uważam też, że mamy bardzo wierną, wierną publiczność. Myślę też, że o obecnych projektach mm, coś takiego jest, że ja myślę, że jakkolwiek muzyka w sensie formalnym niewątpliwie się skończyła. No to jest 12 dźwięków, jak patrzymy na historię i muzyki klasycznej i rozrywkowej to trudno sobie wyobrazić, żeby aktualnie powstało coś na, na skalę nie wiem, w klasyce muzyki nie wiem, barokowej czy, czy, czy romantycznej. Już nie, nie mówię o tej muzyce dwudziestowiecznej, gdzie te okresy naprawdę były bardzo krótkie, ale tak samo w muzyce rozrywkowej, jak się na to spojrzy, to mm, ja jeszcze pamiętam y, takich artystów, którzy wnosili jakby całe gatunki, a Myślę, że starsze pokolenie też pamięta doskonale jeszcze, jak tam, nie wiem, rodziło się, e, jak rodził się rock and roll, jak e, potem wchodził rok, w latach 70 tych rok progresywny i tak dalej, potem disco i tak dalej. Jaki mamy teraz tyle? Nie mamy, tak naprawdę. Pewne rzeczy gdzieś tam to się... co druga
0: płyta, mam wrażenie, że
1: ktoś tak, ale sam wymyśla nikt... sobie te nazwy no no, gatunków. Ale to, tak, ale to, to są tak naprawdę już fuzje tylko i to, to, to nie chodzi o to, że brakuje kreatywności, tylko no jak jest się bacznym obserwatorem historii, ja troszeczkę historię muzyki znam, też klasycznej całkiem nieźle, no to widać, że te epoki się skracały i, i do pewnego stopnia wyczerpaliśmy materiał, to jest tylko 12 dźwięków, także, e, ale jeszcze wciąż mnóstwo wspaniałych rzeczy się odbywa, tylko jesteśmy dość konsumpcyjni tutaj, no w zasadzie płyt się nie kupuje teraz, tylko, tylko się pojedyncze kawałki ewentualnie kupuje. E, ja widzę troszeczkę jak, jakby, jakby dalej e, pewne rzeczy, też właśnie tak mm, w zasadzie fuzji różnych sztuk. E, też tego cholernie mnie interesuje musical, bardzo dobrze się w nim czuję. E, I pracuję też nad tymi rzeczami właśnie, teraz, żeby jednak te sztuki się łączyły. Myślę, że można znacznie więcej przekazać, jeżeli sztuka jest e, słowno-muzyczna, jeszcze w takim, w takim oparciu o... o, 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 o o dzieła literackie. Można znacznie więcej się starać, przekazać i, i, i być może stanowić jakieś takie delikatne remedium, przynajmniej dla, dla publiczności bardziej wiernej, która zechciałaby zadać sobie troszeczkę więcej trudu, a na szczęście mamy taką publiczność i ona jest też bardzo wierna. Także to jest chyba największa moc. I teraz mówiąc o
0: projektach twoich, muszę wspomnieć, czy możemy to jakoś uporządkować, bo w niektórych pojawia się Darek Tarczewski Orchestra, Darek Tarczewski Ensemble mm -hmm. i teraz mm -hmm. e, bo między innymi miałem okazję e, płyty White Love e, słuchać z 2020 roku, gdzie pojawia się Darek. With o, Love. With Love. With, Love with, with Love, tak. Przepraszam. Od,
1: od, od, od nowej. Tak, Trabercie tak. I
0: tam pojawia się Darek Tarczewski Orchestra. Mm -hmm. I teraz, czy właśnie to jest taki projekt, z którym. Będziesz jeszcze planował właśnie udzielać się na płytach innych artystów, czy jednak... To będziesz... było troszeczkę
1: inaczej. Um, to był projekt tenorowy, czyli jedna z takich takich różnych rzeczy, które wydarzały się po drodze i wciąż się pewnie, pewnie dzieją, chociaż um, być może teraz to troszeczkę mniej, bo jakby, um, więcej rzeczy robimy sami. Um, Zostaliśmy zaproszeni do współpracy w mniejszym składzie kameralnym do panów, do trzech tenorów nazywających się a I przy większych koncertach rzeczywiście nabrało to pewnego pewnego cugu na pewnym etapie. I w większych koncertach używaliśmy większego składu. Ja już miałem wcześniej doświadczenia z, z różnymi orkiestrami, uformowaliśmy tam skład w tym składzie graliśmy koncerty i nastąpiło takie naturalne pragnienie zrobienia płyty. Wybraliśmy materiał, zaaranżowałem ten materiał, zrobiliśmy nagranie, tutaj też się właśnie kłania, w sumie to było tak, tak zrealizowane, troszeczkę z mojej inicjatywy w, i zrobiliśmy to w Szamotułach, co jest niesamowite właśnie. Zrobiliśmy, płyta została nagrana, jeśli chodzi o orkiestrowe rzeczy, została nagrana w, w naszej nowej auli, w szkole muzycznej, która ma genialną akustykę i tam nagrywaliśmy orkiestrę. Także to na tę okoliczność ta orkiestra była montowana, zagraliśmy z nią kilka dużych koncertów i przy okazji został zrobiony materiał, zrealizowany, nagrany. Wydane. Dość długo to, 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 to wszystko trwało, ale, ale ostatecznie do, do szczęśliwego zakończenia się udało to doprowadzić. no Także w 2020 wydane, czyli w roku pandemicznym już. Tak jest. Tak. Także chciałem porozmawiać o współpracy
0: z Maciejem Maleńczukiem przy płycie Jazz for Idiots z 2016 roku. Tam gracie covery znanych, cudzo tak. jazzu, także kompozycje własne. Dało mi się odnaleźć informację, gdzie od... widnieje, że jako odpowiadający za pianino i instrumenty klawiszowe, a ja chciałem zapytać, czy ta współpraca ograniczała się tylko do grania razem i jakby odpowiadania za te. Co, a niektórych rzeczach nie mogę powiedzieć. <laughs> ale czy aranżowałeś jakieś kompozycje, tak, 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 czy tak, też tak, mix, wiesz.
1: mastering, wiesz? Tak, cała, ta płytka, te elementy. cała płytka, którą tutaj mamy, w sumie tu jest złoto, ale dostaliśmy za to też platyna. Ehm... Tak, na, na, na tę płytę, płytę również produkowałem. E, czy miałem tam jakiś wpływ na, 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 na rażacje, które robiliśmy wspólnie. E, w, Umiejscowione w pewnym umiejscowionych w pewnej miejscu Polski e, domu Ma Maćka, w którym się spotykaliśmy, robiliśmy robiliśmy próby. E, później realizowaliśmy to. W sumie większość nagrywaliśmy w przemotułach. Większość nagrywaliśmy w przemotułach z tej płyty. To był fenomenalny czas, muszę przyznać. Bawiliśmy się rewelacyjnie. Doskonale wiedzieliśmy, to był taki projekt w sumie tutaj jednopłytowy, choć zrobiliśmy jeszcze kilka rzeczy takich zupełnie ekstra. Zrobiliśmy taki mocno polityczny kawałek w momencie demolki Trybunału Konstytucyjnego. Nie, poza aferą chyba nigdy się to nie pojawiło, ale, ale w internecie możesz to, możesz to znaleźć. To jest, to jest kawałek pod tytułem Fajnie. I no tam jakieś dzikie miliony odsłon były. W sumie aktualny to do dziś. I zrobiliśmy też jakiś duet. Maciek napisał chyba słowa do tego. Nie wiem, czy muzykę też. Chyba tak. Ja to produkowałem. Duet z Krzysiem Krawczykiem. To też, też było kilka lat temu A tak robiliśmy całą tę płytę Była, była z tego trasa i, I idea była taka, jak sama nazwa mówi, że to jest Jazz for Idiots Mamy bardzo podobne podejście Do, do, do tej bufonady Która się obecnie dzieje w jazzie I chcieliśmy troszeczkę Jak to Maciej zgrabnie nazwał Przekłuć ten nadęty balon jazzu Więc <grym> daliśmy z tego niezłego łacha Ale to naprawdę był Świetny czas, fenomenalny czas Świetnie się bawiliśmy Także o, o to chodziło, spełniło to i, i niesamowite jest to, że jeszcze dostaliśmy do to platynę. Także...
0: Czyli można powiedzieć, można powiedzieć że, 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 król, że król jest nagi. Sukces w pełni. Kolejny projekt y, to Glam, tylko właśnie teraz ta cyferka, która się często pojawia. Glam, no 4, tam Glam jest. 5, Glam tam. 9... Czy nawet Glam Chamber Orchestra? I teraz, tak jest. czy różnica w nazwie to tylko w zależności od ilości
1: muzyków? Zdecydowanie Czy tak. są jakieś bardziej znaczące? Zdecydowanie tak. E, to jest y, ostatni twór, y, który dopieszczamy z, z Basią Szolongiewicz. E, Postan postawiliśmy tutaj, jak jak sama nazwa mówi, na, na, na pewną elegancję nie tylko nie tylko w, um, w domenie dźwiękowej, ale również wizerunkowej.
0: Um, tylko jeśli mogę przerwać, to jest na YouTubie koncert. Tak. Wasz. No tak, właśnie, tak. Jeżeli... To jest właśnie
1: w dziewięciosobowym składzie kameralnym. Tą tak,
0: wizję, tak. o której mówisz. Już nie wiem w sumie, o którym koncercie mówisz, to ale, tam ale jest na
1: Muzeum Zamku Górków e, w profilu tym. Okej, okay, to tam był mniejszy skład. To tam, tam był mniejszy skład. Wydaje mi się, że tam był skład pięciosobowy, mm, tam, tam może jest... być albo sześcioosobowy. pięcioosobowy tak, 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 tak. I realizowaliśmy też tutaj w zamku. Pozdrawiam Michała Kruszone serdecznie realizowaliśmy też kilka nagrań w składzie dziewięcioosobowym, ale to były takie, takie rzeczy bardziej teledyskowe, chyba cztery rzeczy się też pojawiły i na tej kanwie okazało się, że to nam bardzo fajnie funkcjonuje, co więcej, że jest to jakiś taka... to jest właśnie to kochane dziecko, takie... jak mówimy o pewnym procesie twórczym, to glam, jakkolwiek by to nazwać, ale, ale właśnie te składy i kameralne i, i większe orkiestrowe, ale właśnie w tym wydaniu takim eleganckim z domieszką muzyki klasycznej, to jest coś takiego, czy, co, nas, co nas bardzo interesuje. Mnie w tej domenie aranżacyjnej i kompozycyjnej totalnie totalnie mnie to uwodzi, także e, myślę, że to będzie taki dłuższy przystanek e, i też bardzo rozwojowy. Można w tym składzie bardzo wiele rzeczy grać. Mm. Od pewnych, od ujęć jakichś takich sytuacji e, m, coverowych po, po rzeczy, które teraz tworzymy e, i, i moje kompozycje i po rzeczy które są przed nami. Okej. Okay. No i teraz ostatni projekt, do jakim
0: chciałem pogadać. Nie ukrywam, że jestem kompletnie zaskoczony, ale oczywiście rzecz jasna pozytywnie, że znajduje się w twoim portfolio, e, to mówimy o Symfo House. Mhm. Czyli tutaj szybko dodam te unikalne połączenie takich symfonicznych brzmień z muzyką house, ale zarówno też dbacie o to, o czym mówiłeś już przy glam, żeby to też była uczta dla ucha, ale i dla oka. Tak, bo
1: jest to, jest to, to się ukonstytuowało na, na tym składzie glamowym, jeśli chodzi o, o orkiestra. To była niesamowita propozycja. I długo się nad tym nie zastanawiałem. Nawet jeśli część nie wiem, moich znajomych może tego nie rozumieć, to mam to w bardzo głębokim poważaniu z tego względu, że um, staram się wybierać projekty, które coś wnoszą i w których mogę się rozwijać. Ja mam totalny gen um, samorozwoju. Um, no, czasami mnie to pewnie prowadzi do um, już mnie to doprowadziło do, do, nie wiem, do, 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 do szpitala jakiś czas temu, w sensie przepracowania. Wyciągnąłem z tego jakieś wnioski, ale generalnie kocham pracować, kocham się rozwijać, więc jeżeli są rzeczy, które mogą mnie wzbogacić a czasami wstrząsnąć, czyli no nie chadzałem na imprezy hałsowe, muszę się przyznać, ale mm, muzyka jest, jest bardzo interesująca e, i zmierzenie się z czymś takim, co... Po pierwsze, bardzo mnie interesuje. Po drugie, zmusza do, do zrobienia czegoś zupełnie innego. Do rozwinięcia się w jakimś kierunku, który, który troszeczkę wyrzuca mnie z mojej strefy komfortu. Jest rewelacyjny. I, I absolutnie czuję, że to była świetna decyzja. A reakcje ludzi mówią same za siebie. Po prostu koncerty są wspaniałe, dzikie i, i, i świetnie się bawimy. I jako muzycy mam tam praktycznie samych klasycznych muzyków. Plus DJ i, 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 i bity porobione. Coś niesamowitego. Bawimy się rewelacyjnie. Dużo mi to dało, też tak pod względem warsztatowym. No, są oczywiście pewne granice, do, do których bym jestem totalnie nieprzejednany. I, I są takie gatunki muzyczne, które oczywiście mają swoje miejsce. Może ostatnio się przedostały troszeczkę w miejsce, w, których, w którym być ich nie powinno. Ale no nie wiem, nie, nie mogę zrozumieć moich znajomych, którzy romansują. Na przykład właśnie były jakieś wersje orkiestrowe z disco -polą. To jest, To nie do przyjęcia. <grym> Czyli tutaj jest pewna tu granica? Nie ma tam. Kasa nie, nie jest wyznacznikiem wszystkiego. Jasne, rozumiem. Ale powiedz jeszcze właśnie,
0: już zdradziłeś, bo bardzo ciepło się wypowiadasz o tym projekcie, bo właśnie też chciałem zapytać, mm, czy tutaj... Jednak nastawiacie się jako te występy, że to tworzy swoją całość jako muzyka, to, co, co serwujecie na scenie oraz te spektakle multimedialno-świetne, czy też będą jakieś albumy nagrywane, czy to tylko i wyłącznie tak powiedzmy na zobaczymy, żywo co można czas, Zobaczymy,
1: co czas przyniesie na razie, to są projekty na żywo. Jesteśmy oczywiście ograniczani, to produkuje Visual Production. Świetna ekipa ludzi z, z otwartą głową czy z otwartymi głowami. Świetna ekipa naprawdę i, i oni słyną zrobienia e, tych wizualek, e, robią to naprawdę znakomicie, więc to, to dopracowujemy to jeszcze, jeszcze. Po każdym show mamy pewne, pewne sugestie, robimy burzę mózgów, co można ulepszyć. jak Widzimy reakcje ludzi, e, więc to jest naprawdę taka, taka fajna maszyna, która, która idzie do przodu. Także mam nadzieję, że gdzieś tam to się jakoś w miarę szybko rozwinie i, i e, może już pod koniec roku będziemy w stanie zacząć to sprzedawać w dużych formach w halach, a w przyszłym roku już na pewno. No i to będzie miało wtedy taką formę już, już absolutnie w, w, ostateczną z tego względu, że e, hala jako zamknięta przestrzeń, w której można gospodarować światłem, wizualkami niezależnie od, od tego, czy jest jeszcze jasno, także dopiero w halach to tak naprawdę hukniemy.
0: Okej, okay, rozumiem. No i tak na, jako epilog zawsze w rozmowach jest taka zabawa metrum pięć czwartych. E, ja zadam 5 pytań, na odpowiedź masz maksymalnie takt, także możesz wykorzystać... A
1: takt na pięć czwartych tak jak u Brubeka, rozumiem. W tej... Oczywiście,
0: w tej... bardzo trafne tutaj spostrzeżenie. Nawet chyba w pierwszej rozmowie nawiązałem do tego, że gość może sobie skojarzyć tę metrum z Take Five.
1: E, I teraz... Albo uwaga, na wstępie, bo wielki polski kompozytor Duduś Matuszkiewicz E, no, który stworzył w, no, mnóstwo, mnóstwo wspaniałych melodii, nie wiem, do 40-latka, do Janosika, do alternatywy 4. E, mnóstwo polskich seriali e, i między innymi stawka Większa niż Życie. I tam na wstępie, bo na końcu już nie, są to na 4, mocno nawiązał do Take Five i ta melodyjka jest na 5 czwartek. No to powiedzcie że tak jak. Posłuchaj wy... sobie wstępu właśnie do stawki Większej niż Życie, to jest na 5 czwartek
0: zrobione. świetnie okay. No to przejdziemy do zabawy, możesz wykorzystać pauzę, jeżeli pytanie nie chciałbyś Rozumiem. opowiadać się za jedną albo drugą stroną. Oczywiście tu nic nie ma trudnego. Czy jesteś gotowy?
1: E, to jest pierwsze pytanie? Zawsze... Wie...
0: Jestem gotowy, zawsze. Dobrze, zaczynamy. Wiosna czy jesień? Wiosna. Praca w dzień czy w nocy? W nocy. Kompozycja czy aranżacja? Kompozycja. Nat King Cole czy Frank Sinatra? Nat King Cole. Zamek Górków czy Baszta Halsz? Zamek górku. No i jesteśmy na mecie. Dziękuję ci bardzo serdecznie za rozmowę, że znalazłeś czas. Miło. Życzę dalszego spełnienia jako muzyk w tych wszystkich aspektach, o których dzisiaj mówiliśmy. Począwszy od komponowania, miksowania, grania koncertów. Yy, I też chciałbym Ci podziękować jako Szamotulok tutaj tego zaangażowania lokalnego, bo jest ono wyczuwalne no i to bardzo jest, to jest ciepło odbierane.
1: Piękne miejsce, w którym się dobrze czuję, jak tylko tu jestem, to się czuję bardzo dobrze, więc pozdrawiam Szamotuloków, pozdrawiam Ciebie i Twoich słuchaczy.
0: Dziękuję Ci bardzo, a my już za miesiąc słyszymy się z kolejnym gościem, ale jeszcze nie zdradzę, kto to będzie. Do usłyszenia. Thank